0: Sí, foro de la Mujer para el sábado 7 de eh, diciembre Foro de la Mujer De Alaí de Fopa. Hablando de China con Alba Guzmán. Foro de la Mujer recibe hoy una grata visita. Alba Guzmán, maestra responsable del área de ciencias sociales del programa radio primaria de la Dirección General de Educación Audiovisual, eh, coordinadora pedagógica de una escuela activa, eh, participante activa en el programa de revisión de los libros de texto, precisamente en lo que se refiere al aspecto feminista. Es decir, Alba hizo... Una revisión para evitar el aspecto sexista en los libros de texto Está recién llegada después de un viaje a China Aquí eh, comentamos en los últimos programas un libro reciente o recientemente aparecido en México, La mitad del cielo, que es un reportaje de una periodista francesa, Claudine Brayel, eh, después de un viaje a China muy similar a este que acaba de hacer Alba. Pero me parece un privilegio eh, tener ahora un testimonio directo, muy vivo y muy inmediato. Así que le vamos a preguntar algunas cosas a Alba. En primer lugar, eh, dado que entiendo que el aspecto que te interesó fue sobre todo el aspecto educativo, ¿no? Sí, era el motivo principal de mi viaje a China, era una experiencia que yo deseaba desde hace mucho tiempo y por fin se pudo conciliar todos los elementos que le hicieron posible. Entonces, eh, desde ese punto de vista... Eh, quisiéramos saber si de veras, como se dice, eh, las mujeres reciben la misma educación que los hombres y esto no solamente en la escuela sino en la casa. Efectivamente así sucede. Para mí fue una, una experiencia muy interesante poder constatar que el concepto de educación en China realmente responde a este aspecto formativo que debe tener la educación. O sea, que no queda restringido al tiempo que las personas pasan dentro del aula, sino que toda la sociedad participa de, de esta formación de, del ciudadano, de la persona, ¿no? Y en este caso eh, pudimos ver con mucha alegría que no hay ninguna separación entre eh, la educación o la formación que se pretende dar a los hombres de la que se da a las mujeres, ¿no? Lo cual implica no solo un cambio respecto a los esquemas, en la educación de las mujeres, sino también en la educación de los hombres, entiendo así, ¿no? Sí, de hecho, para nosotros lo que vimos en China fue una sociedad nueva en la cual, eh, si nos parece muy cómo explicarte, muy significativo la, la, la frase de Mao de esto de la mitad del cielo, porque ves la mitad del cielo y ves la mitad de la tierra y ves la mitad de la vida, ¿no? Realmente manejada a, a, a todos los niveles con un gran sentido de responsabilidad, con mucha conciencia y con mucho entusiasmo, incluso por parte de los hombres, ¿no? Sí, porque entiendo, yo tengo siempre muy presente la frase de Mao que, eh, las mujeres pueden hacer, no sé si es textual pero más o menos todo lo que hacen los hombres pero que se completa que los hombres pueden hacer lo que hacen las mujeres ¿no? sí nos dio mucho gusto oírlo en tu programa de tu programa pasado que se puntualizaba eso y precisamente nosotros vimos sobre todo en las en la generación en la gente joven ¿no? que aunque hay hay muchachos que hacen un poco de broma, lo toman como una situación política, lo toman como algo que está muy integrado a, a su responsabilidad, ¿no? Incluso en el cine, en el teatro, todavía se hace un poco de, eh, pues a veces sátira, pero se nota una insistencia en reforzar toda esta participación del hombre en los trabajos domésticos, ¿no? Pero tú ves que es algo ya aceptado, y, y que está en práctica, ¿no?, que está en marcha. Y la asistencia de las mujeres a las escuelas superiores, a las universidades, es también, se da también en la misma medida que la asistencia, porque entiendo que la, la universidad en sus más altos niveles es bastante exclusiva desde el punto de vista de la selección de la capacidad, etcétera. Tú lo has dicho, precisamente es en función de capacidad, o sea, se busca la persona, que puede realizar tal o cual trabajo, que puede llevar a cabo tal o cual investigación, independientemente de que sea hombre o mujer. ¿no? Nos tocó ver el caso en la Universidad de Nankín, que la directora de Ciencias Políticas era una mujer, ¿no? y en, en varias fábricas que visitamos y en la Universidad Obrera que visitamos cerca de Shanghái, el, el, los muchachos que estaban diseñando la maquinaria yo pude ver casi un 50% de hombres y mujeres, ¿no? Y es una, y es una universidad muy técnica. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué se entiende precisamente por universidad obrera? Pues mira, a mí fue de las cosas que me, me gustaron muchísimo, ¿no? De lo que vimos allá en China como una situación concreta. Son grupos pequeños que se toman por generación, o sea, empieza el primer año, los maestros siguen con ese grupo a segundo y siguen a tercero. No se recibe otro grupo hasta que esa generación sale. La universidad está instalada en, dentro de la misma fábrica y los muchachos aprenden simultáneamente de los profesores, digamos, de los académicos y de los obreros especializados. ¿Y, y el, están destinados, su formación está destinada a, al ejercicio de esa fábrica o no? No, está destinada a producir maquinaria específica para las necesidades de fábricas como esa o similares a esa o, o más avanzadas, ¿no?, porque simultáneamente se hace investigación. Y en ese tipo de trabajo, por supuesto, participan también las mujeres. Muchas justamente mujeres. en este libro de eh, lo que comentaba yo en mi programa anterior fue la formación de una fábrica que prácticamente hicieron las mujeres, que lo comenta Claudia Bryant. Es decir, que hay fábricas que están prácticamente en manos de las mujeres. Sí, y esto que te digo, esto es una formación altamente especializada, ¿no?, y que responde a necesidades muy específicas en, el, en la cual las mujeres están tomando... Eh, una, una participación muy activa, pero además lo que me llamaba mucho la atención es que es, se toma en una forma muy normal y muy natural, ¿no? No es así como un énfasis especial en porque soy mujer. De las cosas que a mí me gustaron mucho es ver de que, eh, bueno, son personas, ¿no? Y la capacidad sí. está y se utiliza. Y de hecho no hay, no hay lucha, no hay feminismo porque ya está ganado, algo así es lo que quieres decir. Un poco eso. Claro, no hay este... este esta eh, situación de estar enfatizando las conquistas, ¿no? Sí. Sino que es una situación de hecho que se comparte de una forma, pues, eh, muy natural, ¿no? Eh, por supuesto, dada esta situación, escuelas eh, específicamente para mujeres no hay. No, no hay, no hay. Desde las guarderías tú ves eh, eh, toda una una asistencia mixta, ¿no? Niños, sí. o sea, la coeducación la es, total. es total. Sí. Eh, eh, las guarderías eh, eh, Hay un gran número de guarderías Es decir, cómo funcionan Cada fábrica tiene su guardería o Sí, se busca que cada centro de trabajo Tenga su guardería Ahora, cerca de las escuelas, aparte, hay una planificación y en esto sí uh, tenemos que reconocer que la organización de los chinos es verdaderamente extraordinaria, ¿no? Tienen una planificación muy bien hecha, es gente que además trabaja con objetivos a, a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Y te da la impresión de que todo se resuelve de una manera muy racional con los elementos mínimos y de una manera, pues, que a mí se me antoja así describirla como muy sabia, ¿no? Porque es, es, es el equilibrio con base a los elementos reales de los cuales se dispone. Entonces, cuando se puede hacer una guardería grande de una fábrica grande, es una grande. Cuando no, pues se hace una guardería de una manzana. Cuando no, pues se van los niños a que los cuiden donde hay abuelos. En fin, la situación se resuelve, ¿no? Sí, es decir, también hay un elemento familiar que, que no está aparte, que colabora en, en la vida social, ¿no? Los viejos, por ejemplo, tienen esa parte, ¿no? Sí, sí. Los viejos eh, están muy conscientes de, de su responsabilidad en ese sentido, ¿no? Y parece ser que el, que aparte les resulta a ellos muy placentero y, y, y muy positivo claro. porque se sienten útiles, ¿no? ¿Las madres van a ver a los niños en, en las horas de trabajo, a las guarderías, estas guarderías que están cerca? Sí, y sobre todo en, en periodos de lactancia no si sí se busca que las guarderías estén dentro del, dentro del mismo centro de trabajo. Nos llamó mucho la atención que también estaban las... Em en eh, la enfermería en la cual se funciona mucho todavía con la medicina tradicional china con las hierbas y las eh, las infusiones eso y todo que esto. hemos perdido en nuestra América <ríe> sí desgraciadamente no y las mujeres qué dicen hablaste me supongo que con intérprete pero hablaste con las mujeres chinas eh, cómo se manifiestan bueno ellas eh, se sienten básicamente ciudadanos chinos, ¿no? Es muy curioso. No hacen esta gran diferencia que nosotros puntualizamos de que la mujer, yo creo, porque no sienten este nivel de, de discriminación en, en, en la vida productiva. Entonces, no hay una actitud de, de feminista, ¿no?, pero sí hay una, una actitud un poco todavía de, de luchas a conseguir, pero no con el enfoque feminista que damos nosotras acá, sino como algo que implica romper... Con una actitud que ellos ahora llaman revisionista y que la, la conceptualizan en una crítica que ellos hacen a Confucio y a Limpiao, ¿no?, de destruir unos patrones feudales. Entonces es muy curioso porque todo tiene implicaciones históricas y es, es muy dialéctica la situación. Pues todo esto es realmente muy interesante y da lugar a mucha reflexión, así que creo que reanudaremos el diálogo el sábado próximo. Antes quisiera nada más que me dijeras eh, cómo se realizó el viaje. Bueno, nosotros fuimos eh, con la Sociedad de Amigos de China Popular, y tuvimos la, la fortuna de que el jefe de grupo fuera una persona que había vivido cuatro años en Pekín y le tocaron dos años de la Revolución Cultural, entonces esto sí nos permitió pues enriquecer mucho la experiencia. ¿Quién preside o quién dirige esta sociedad de amigos de China? Pues actualmente el, el, el contacto más directo es la doctora Chapa, hermana de la famosa de doctora De la famosa, Chapa. porque en México el, todo lo chino está vinculado con la doctora Chapa, pero esta es una segunda edición de la doctora Chapa. Y sí, precisamente este año, por ser el año internacional de la mujer, se va a conmemorar el 16 de, de diciembre en la Sala Ponce una ceremonia en, precisamente en, en memoria de, de la labor de la doctora Chapa. Ah, bueno, pues eso es, eh, creo que es merecido este reconocimiento. Yo ¿no? pienso que sí. Pues te agradezco mucho, Alba, y entonces seguiremos la charla el próximo sábado y seguiremos hablando de esta mitad del cielo. <risa> Con mucho gusto. Foro de la Mujer. Un programa de Alaí de Fopa.